0: Gioachino <música> Rossini raramente está triste Afirmaba uno de sus más fervientes admiradores Es alegre como no lo es nuestro mundo Decía Stendhal El autor de Rojo y Negro, de La Cartuja de Parma, de la vida de Henry Brulard admiraba al compositor por encima de todas las cosas, y escribió una vida de Rossini que es absolutamente deliciosa. En el prefacio de la vida de Rossini, estenda la punta que después de la muerte de Napoleón, no se ha descubierto otro hombre del cual se hable todos los días. La gloria de este hombre, dice, no conoce más límites que los de la civilización. Lo cierto es que esa gloria ha declinado de manera irrisoria. En Rossini, todo es excepcional. Nació el 29 de febrero del año bisiesto 1792. Como era hijo de un músico, un trompetista y de una cantante, una primadona con múltiples compromisos para cantar por los teatros de ópera italianos, el pequeño Rossini viajaba de aquí para allá acompañando a su madre, por lo que hay que imaginar la infancia de Rossini semejante a la de los niños que crecen en un circo llevando una vida trashumante rodeado de bufones y de músicos estudió en el liceo musical de la ciudad de Bolonia y muy rápidamente adquirió una voz sumamente reconocible el estilo de Rossini puede reconocerse en los ritmos rápidos que alejan del alma todas las emociones sombrías apuntó Stendhal lo cual es verdad todas sus notas quieren hacernos reír si el dios Vulcano era el bufón de los banquetes de los dioses con chistoretes y haciendo lances ridículos Gioacchino Rossini es el bufón en el banquete de los grandes compositores clásicos escribió 39 óperas y se retiró definitivamente de la composición operística a los 37 años de edad para dedicarse a los placeres de la cocina él decía que era mejor repostero que compositor aunque después compuso algunas obras más sus pecados de vejez el relámpago de la alegría sí declinó quizás el fragmento más célebre de todos escrito por Rossini es la Obertura de Guillermo Tell que fue su última ópera la cabalgata de Guillermo Tell es la espuela de la infancia Pero de todas las óperas de Rossini, El Barbero de Sevilla sigue siendo la consentida del público. El Barbero de Sevilla se estrenó un 20 de febrero de 1816 y como muchas de las grandes obras, no gustó el día del estreno. Se ganó una serie de rechiflas y de abucheos. Fue un auténtico fiasco en una palabra. Se cuenta que en una segunda representación, Rossini de plano no asistió por miedo al escarnio público. Pero en esta segunda ocasión, la suerte le deparó otra fortuna. En la segunda representación, el barbero de Sevilla fue un enorme éxito. Se quedó en casa, impaciente, y cuando Rossini oyó un grupo de personas que se aproximaban para ovacionarle y celebrarlo, Rossini creyó que eran personas insatisfechas por la obra que se acercaban a él con propósitos nada amigables, así que huyó por la puerta trasera y durmió la noche entera de su éxito en un establo. Afirma Fígaro. Yo me impuse a reír de todo por temor a verme obligado a llorar. Así es Rossini, es el artista de la gran carcajada, junto con Rabelé, junto con Aristófanes y otros colosales bufones artistas. Valga este homenaje al gran bufón Joaquino Rossini, que nació un año bisiesto soñando con música y con un plato de macarrones.